0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart future l'émission des entreprises qui innovent, qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire, on l'appelle l'analyse prédictive des réseaux sociaux. Elle est en plein boom, comment la social media intelligence permet d'anticiper les tendances, comment les marques l'utilisent aujourd'hui. Réponse juste après ces titres. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir. Gros plan aujourd'hui sur la nouvelle économie créatrice, celle des influenceurs et des créateurs de contenu, toujours sur les médias sociaux. Dans Smart Connect, vous découvrirez M euh, MKdor M MK quand où l'intelligence artificielle permet euh, d'automatiser des tâches d'inspection visuelle. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va fêter euh, à notre façon la réouverture des commerces en visitant les magasins du futur euh, forcément connectés et euh, tactiles. Euh, mais d'abord, on flaire les tendances de demain sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans le futur On plonge dans l'analyse prédictive des réseaux sociaux avec mes invités. Bonjour Aurélie David. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-présidente data consulting de Bloom Social Analytics. Et puis avec nous en visioconférence, Lionel Kaplan, bonjour. Fondateur bonjour. de Mediatrium France, agence spécialisée en communication digitale. Peut-être pour commencer Aurélie David, une définition tout simplement. C'est le métier de, mm
1: -hmm.
0: de Bloom, la social media intelligence. C'est quoi
1: alors, c'est l'analyse des opinions et des tendances sur les réseaux sociaux donc on va collecter toutes les conversations euh, publiques, hein, j'insiste, puisqu'on est encadré par le droit, oui. en Europe euh, et dans le monde. Donc toutes les conversations publiques sur un sujet, sur une marque, euh, sur un secteur euh, et on va donc identifier des signaux forts et des signaux faibles. Mmh. On parle d'une analyse
0: qualitative, prédictive et stratégique. Euh, alors c'est évidemment le prédictif qui, euh, qui m'intrigue. Comment vous pouvez anticiper ces tendances
1: Oui, alors euh, bon, nous on parle moyennement de prédiction, on parle oui. de Justement d'anticipation plutôt, euh, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un reflet de la société. Donc ils ont aussi, comme la société, un aspect chaotique. Euh, donc avec euh, parfois des sujets qui vont s'envoler euh, euh, à la lumière d'un événement ou euh, d'une déclaration. Hein. Donald Trump était assez fort pour euh, créer comme ça le chaos sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va euh, en gros euh, détacher euh, ce qui est du bruit de fond. Donc ce qui est de la conversation de fond, qui anime vraiment les communautés, de ce qui est du bruit. Donc il y a des bruits qui ont du sens, signifiant, et il y a des bruits qui sont uniquement des bruits qu'on va traiter comme tels, donc qui sont dus, encore une fois, à un épiphénomène qui ne crée pas de tendance. Voilà, donc nous, on est dans l'anticipation.
0: Euh, Lionel Kaplan, on parle aussi de social listening. Vous le pratiquez aussi, vous, chez Mediatrium France. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil
2: oui, tout à fait. Le, le, le social listening, ça va tout à fait dans, dans cette optique-là. C'est le fait, en fait, de, de regarder un petit peu les conversations qui, sont, qui se font autour d'un sujet ou d'une marque, ou d'une personnalité même. On parle parfois aussi même de monitoring. Donc, on va utiliser des, des outils, des logiciels en ligne pour capter les conversations, les commentaires d'internautes, que ce soit sur des plateformes sociales, des forums, un petit peu partout sur Internet. Donc, effectivement, comme ça a été dit, des conversations publiques, pour les analyser et pour savoir déjà quelles sont les thématiques abordées. Est-ce que c'est plutôt positif, négatif, un peu des deux Et à partir de là, on va pouvoir aussi établir la réputation en ligne d'une marque, d'une personnalité ou même d'un sujet, savoir un petit peu ce qui se dit sur le sujet
0: donc ça marche comment Lionel Kaplan Tout simplement à partir de, de mots-clés qui sont identifiés euh, euh, Quelle est la part euh, voilà, d'intelligence euh, artificielle dans, dans, dans la mécanique dont, dont vous venez de parler
2: alors effectivement, ça marche en fait comme des moteurs de recherche, c'est-à-dire que vous allez euh, mettre, comme vous l'avez indiqué, des mots-clés, différents mots-clés. Alors le souci, c'est que parfois vous allez avoir euh, un mot-clé qui va correspondre à, à plusieurs définitions, voire à une marque et une définition. Je vous donne un exemple très simple, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques. Allez-y, allez-y. Euh... Allons-y. Donc, orange, la, la marque que vous connaissez tous, bon c'est aussi une couleur. Donc, si vous mettez dans le moteur de recherche orange, forcément, vous allez tomber sur des conversations qui vont parler euh, de la couleur orange, mais aussi de la marque. Ou encore, avocat, ça peut être le fruit ou ça peut être la profession. Donc, euh, du coup, il va falloir, euh, d'une part, euh, donc l'intelligence artificielle qui va essayer un petit peu, selon les, les mots qui sont autour du mot-clé qu'on recherche, L'intelligence artificielle va essayer un petit peu de nettoyer justement tout le bruit qui ne correspond pas au sujet que l'on recherche. Donc ça, c'est l'outil qui va faire ça via son intelligence artificielle. Mais nous, on recommande toujours d'avoir quand même une part humaine qui va déterminer si effectivement la conversation correspond vraiment à notre sujet ou pas, et qui va aussi corriger ce que l'intelligence artificielle n'arrive pas forcément à faire, c'est-à-dire parfois, lorsque c'est un peu ambigu, lorsque c'est ironique, ou lorsque, par exemple, je ne sais pas, je parle d'un restaurant et je vais dire le service est formidable, mais par contre la qualité du repas a été euh, très mauvaise. Là, on a deux... Euh, euh, de sensibilité négative et positive. Et donc, parfois, ça va être l'humain, ça va être une personne qui va réussir à déterminer euh, s'il si, euh, faut classer dans positif, négatif ou dans telle ou telle thématique. Ouais.
0: Aurélie, et David, que, comment vous utilisez justement cette intelligence artificielle Parce que l'une des promesses de Bloom, c'est d'analyser plus de données que les autres. <rire> euh, donc forcément, la machine, elle est là pour ça. Plus de
1: données pertinentes.
0: Oui. Parce que plus, voilà. oui.
1: oui, alors, euh, comme le disait Lionel, on part de mots-clés au départ, mmh. mais euh, notre technologie, par inférence sociale, va aller chercher des contenus qui ne comportent pas ces mots-clés. Un exemple très simple, une marque Post une publication, mmh. les euh, utilisateurs, les clients, les fans répondent et ne citent pas la marque. Un outil simple, comme il fonctionne comme un moteur de recherche, ne va pas prendre les commentaires. Et nous, notre technologie va euh, comprendre qu'il y a un lien, un lien euh, un hypertexte en l'occurrence, un lien hypertexte entre le, 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 la publication et les commentaires. Donc ça veut dire qu'on va avoir effectivement un corpus de conversations beaucoup plus étendu et que surtout, au-delà de plus, etc., c'est mieux. Parce qu'en fait, finalement, quand on intègre des mots-clés, on trouve ce qu'on cherche. Voilà. Et on est dans cette fameuse bulle oui. hein, dans laquelle on est tous un petit peu. Mais donc, notre technologie d'inférence va nous permettre de découvrir, et vous parliez de prédiction ou d'anticipation tout à l'heure, justement de découvrir des signaux faibles et des sujets qu'on ne cherchait pas. Sinon, on est enfermé finalement dans une problématique avec son client.
0: Et, et, et l'humain, il, il, euh, il intervient à quel moment
1: L'humain intervient bien évidemment. Donc, nous, on va remonter, nos algorithmes vont remonter toutes ces données ouais. et nous signifier. Celles qui, sont, qui ont le plus de chances de faire sens et celles qui ont le plus de chances euh, de faire du bruit. Mais c'est l'humain qui va décider, finalement. Donc, la machine va proposer, mmh. va nous dire, dans le cas d'Orange, par exemple, « Voilà, là, c'est trop associé à une couleur, tu devrais l'exclure. » Mais finalement, si on n'a pas envie de l'exclure, c'est l'humain qui décide. Donc, c'est toujours l'humain mmh. qui a le, le dernier mot, en effet.
0: Mmh. Et ensuite, alors ensuite, il y a ce que vous en faites. Mmh. Euh, J'imagine, je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre, je commence avec vous Aurélie David, que ensuite vous, vous, vous adaptez les, les campagnes à chaque réseau social. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer évidemment la même campagne, je ne sais pas, sur Facebook ou sur Instagram. Quoi.
1: Bien sûr, parce que de toute façon, alors déjà il y a des modes d'interaction différents, il y a des formats différents, et puis il y a aussi des communautés différentes, très différentes. Nous, notre, vraiment notre unité d'analyse, c'est la communauté. Donc on regarde les communautés des marques, les communautés autour des secteurs. Mmh. Et donc, il y a des communautés qui euh, ont des affinités, des modes d'interaction et des sujets de prédilection très différents en fonction des réseaux sociaux. Donc, on va s'adapter, bien évidemment, à, à tout ça pour euh, que le message de la marque ou de l'institution passe le mieux possible mmh. et soit le mieux compris possible.
0: Euh, Lionel, même question et peut-être avec une, une incidente. Est-ce qu'il y a des, des marques qui, euh, euh, qui sont plus fortes sur certains réseaux sociaux et moins sur d'autres Vous voyez ce que je veux dire oui.
2: Alors, euh, je ne saurais pas vous dire quelle marque, est, parce que chaque, chaque marque a ses outils, euh, a ses agences, euh, et euh, ses community managers ou ses social listeners, mais en fait, on remarque que de plus en plus, les marques ont besoin d'analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et pas uniquement dans leur communauté, mais aussi notamment sur Twitter, dans l'ensemble du réseau social. Euh, Twitter, c'est un, un exemple vraiment important. On a récemment une marque d'eau minérale euh, qui a été un petit peu euh, instrumentalisée par des médias et des politiques euh, et elle s'est retrouvée un petit peu dans une polémique euh, autour d'une fête religieuse en fait alors que au départ euh, il n'y avait pas vraiment de polémique sauf que ça a été monté en épingle et en fait les outils de social listening permettent de savoir d'où viennent euh, d'où vient la polémique et donc, du coup, de prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on doit réagir ou pas Est-ce qu'on doit s'excuser ou pas Est-ce qu'on a instrumentalisé ou pas Donc, c'est de plus en plus important euh, aujourd'hui de vraiment euh, vérifier d'où viennent les sources, qui sont les détracteurs et qui sont, au contraire, les ambassadeurs de la marque. Ça veut dire que c'est un
0: outil de communication de crise aussi, Lionel Kaplan
2: alors voilà, là, c'est tout à fait l'exemple que je vous ai donné. C'était euh, important d'être outillé euh, avec du social listening euh, parce que c'était euh, vraiment euh, un cas de communication de crise. Euh, il y a une autre marque, de, un grand magasin de sport aussi, euh, qui a été un petit peu, il y a quelques temps, euh, impliqué dans une polémique du même genre, et, et qui du coup, euh, a dû gérer cette crise avec son community majeur ou ses communities majeurs pour savoir quoi répondre et quelle position prendre, vis-à-vis -vis non seulement de sa propre communauté, mais aussi vis-à-vis -vis des médias, mmh. et vis-à-vis de Twitter, de, de, des personnes qui sont sur Twitter.
0: Euh, Aurélie, David, est-ce qu'on voit, on va parler des images maintenant, on va, la, la, la chronique qui suit sur, euh, sur le, les, les placements, les secteurs d'avenir sera justement sur ce qu'on appelle la créateur-économie euh, et donc les, les producteurs de contenu sur les réseaux sociaux euh, est-ce que c'est aussi un moyen, euh, les, les outils, l'intelligence artificielle, tels que vous l'utilisez, de détecter les tendances en matière de, de création, justement, et peut-être de les utiliser euh, ensuite euh, pour les marques que vous conseillez
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, effectivement, on ne regarde jamais uniquement la communauté d'une marque au sens les abonnés de son compte. Mmh. On regarde la perception... Global, donc tout ce qu'on appelle nous la conversation spontanée autour de cette marque. Et au-delà, justement, et pour accompagner cette, cette tendance et pour répondre à des crises, on regarde le secteur. On ne regarde jamais uniquement la marque. Donc on regarde son secteur, ça peut être même large, ça peut être des secteurs concurrents. Et c'est là qu'on voit émerger justement les tendances de consommation. Euh, donc aujourd'hui, par exemple, euh, tout ce qui est euh, homegrown, donc euh, par exemple dans, dans, dans tout ce qui est alimentaire, les gens qui, qui ont des potagers, même un petit bout de balcon. Donc on a détecté ça bien en avance de phase. C'est un signal faible euh, qu'on communique avec nos clients pour euh, justement qu'ils aient une bonne compréhension de leurs consommateurs et de ce qui se joue, même si l'action ne s'en suit pas tout de suite, parce que quand c'est un, un signal faible... C'est pas forcément une priorité pour la marque, mais oui. en tout cas oui. Et donc on a travaillé avec des marques de mode, des marques de luxe euh, sur ces sujets-là, notamment sur les jeux vidéo qui sont devenus un, un, un vecteur vraiment euh, dans, dans les six mois euh, passés, mm -hmm. un vecteur très important pour des grandes marques de luxe.
0: Est-ce qu'il y a des, des nouveaux réseaux sociaux là qui, qui, qui émergent depuis quelques mois et, et que vous avez intégré à, à vous bah, aussi Il y a
1: TikTok qui est pas ouais. vraiment nouveau, mais qui a eu une croissance incroyable mm -hmm. puisqu'ils sont passés en, en juin 2019 de 4 millions à aujourd'hui plus de 11 millions, donc c'est équivalent à Twitter. Hein. Twitter c'est 12 millions, YouTube c'est 49 millions hein, en France, donc YouTube est vraiment colossal. Euh, on, on analyse YouTube aussi, bien sûr. Donc oui, il y a TikTok. Et ce qui est intéressant avec ce nouveau réseau social, c'est qu'on a longtemps pensé, les marques y compris, que c'était un réseau social d'adolescents et d'adolescentes. Et aujourd'hui, on voit notamment dans le conflit israélo-palestinien qu'il a servi énormément de vecteur à la mobilisation et à l'information. Donc il est en train de se transformer. Les politiques s'en emparent aussi. Euh, et les marques. Donc on, on intègre bien évidemment. Alors, on fait des choix. Nous, comme on a choisi d'intégrer la donnée de manière très profonde, donc d'aller chercher toutes les conversations. On ne va pas être sur, de manière horizontale sur tous les réseaux. Par contre, on choisit ceux qui ont beaucoup de sens pour nos clients.
0: Mais Lionel Caplan, euh, je rebondis sur ce que vient de dire Aurélien David, sur quand un réseau social, là en l'occurrence TikTok, commence à être réutilisé par soit des journalistes, des médias traditionnels, soit des politiques, etc. Ça veut dire que les ados, ils vont aller en chercher un autre, non c'est pas ce qui se passe à chaque fois
2: euh, vous voulez dire qu'ils vont changer de réseau social parce bah que oui. les journalistes... Euh, parce que si leurs, espionnent parents espionnent. Sont sur, <rire> si leurs parents sont sur leurs
0: réseaux sociaux, ils veulent plus, ils, ils vont changer ah de oui. réseau.
2: C'est ce qui s'est passé effectivement avec Facebook voilà. c'est-à-dire que Facebook a un petit peu vieilli l'audience de Facebook a vieilli et là on est plus autour des 40 ans et plus alors que les jeunes sont allés d'abord sur Instagram et puis ensuite Snapchat et TikTok actuellement il y a aussi Clubhouse dans le réseau social vocal qui a un petit peu émergé en début d'année mais là c'est en train de se tasser et où beaucoup d'étudiants en fait s'y sont retrouvés donc c'est vrai, ils ont tendance à fuir et aller sur d'autres réseaux sociaux pardon. Euh, le problème de, de, de ces réseaux sociaux qui sont plus multimédia qu'écrits, c'est que c'est beaucoup plus difficile euh, de, 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 de les écouter. Euh, Snapchat en particulier, parce que c'est souvent des conversations privées, donc on ne peut pas les, les écouter, et tant mieux. Euh, et TikTok, parce que c'est ce, essentiellement de la vidéo. Donc, euh, donc ça devient beaucoup plus difficile à, à scanner. Euh, et c'est plus facile, effectivement, de scanner un Twitter ou un Facebook euh, qu'un un réseau social social. Euh, sur mobile, et en plus, qui plus est, euh, vidéo. Donc,
0: ça veut dire, euh, Lionel Kaplan, que l'analyse euh, de l'image, l'analyse d'une vidéo, pour l'instant, c'est un peu la, la limite, ou ce sur quoi, justement, euh, vous travaillez pour améliorer encore ces outils de, de social listening
2: alors nous, euh, nous n'est pas techniciens donc ça va être les outils eux-mêmes qui vont travailler là-dessus et qui travaillent déjà là-dessus euh, Nous, on, on, on ne fait qu'utiliser les outils qui vont euh, effectivement faire du, du social listening euh, mais bon, quand on voit par exemple que Google arrive à référencer euh, des vidéos et à analyser les textes qui peuvent défiler dessus ou les images on a la, la, la reconnaissance faciale aussi la, la reconnaissance vocale donc toutes ces technologies d'intelligence Artificielle ou plus ou moins d'intelligence artificielle vont permettre effectivement de mieux analyser euh, ce qui se passe dans les vidéos ou euh, dans les podcasts ou euh, les fichiers euh, audio. Euh, mais ça demande beaucoup plus de ressources euh, que ce soit en termes de bande passante ou de technologie.
0: Alors effectivement Aurélie David, l'analyse la, la, de l'image c'est un peu la, la, la limite ou, le, ou la prochaine étape
1: Oui c'est la prochaine étape. Alors euh, autour de l'image il y a beaucoup de données parce qu'il y a ce qu'on appelle des métadatas, donc il y a des titres, il y a des commentaires, des chapeaux, etc. Donc il y a déjà beaucoup de données qu'on utilise, nous, pour YouTube par exemple, mais là on est en prototype, on finalise le prototype TikTok, donc on aura quand même de la donnée. Et oui, et après il y a des spécialistes effectivement comme Google qui le font très bien. Euh, donc oui, c'est la prochaine étape, clairement. Hum.
0: Euh, L'intelligence artificielle, euh, on, on peut aussi dire que ça permet à, à l'un et l'autre, aux agences, de se concentrer sur euh, ou à vos clients de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire oui. la créativité.
1: Absolument, tout à fait. Est-ce que fait. vous ressentez ça On ressent ça. On ressent aussi effectivement. Alors euh, là où c'est vraiment euh, un outil très fin, c'est hum. qu'en fait, il faut sortir le bon insight parce qu'il ne suffit pas, enfin on, peut, on peut, la data c'est infini, on peut euh, voilà, multiplier les reporting, oui. les monitoring dans tous les sens.
0: Mais ça peut être aussi un, comment je peux dire ça un outil de feignant c'est-à-dire on se repose sur la data et puis, et puis on la laisse faire le travail et donner des solutions
1: alors c'est pas un outil de feignant parce que justement il faut, 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 faut vraiment y aller pour comprendre et oui. pour en sortir la meilleure, la meilleure, le meilleur insight mmh. pour justement euh, libérer la créativité en effet mmh. en effet
0: euh, alors on va, il nous reste une minute trente je voudrais Lionel Kaplan parce que vous l'avez un tout petit peu évoqué mais euh, l'un et l'autre la, la question du, euh, de la loi du, euh, du, du RGPD comment, euh, comment vous conciliez l'analyse prédictive avec le respect de ces textes, Lionel Kaplan
2: Alors, ça, c'est tout l'enjeu euh, de, 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 des prochains mois, des prochaines années, c'est que la, la RGPD a un petit peu compliqué euh, la vie, on va dire, de, bah, de tous les communicants. Euh, pour le moment, de toute façon, bien sûr, on, on, suit, euh, on suit un petit peu euh, les règles, il n'y a aucune donnée euh, que l'on conserve, euh, en tout cas, euh, que, voilà, aucune donnée que. Euh, que les données qu'on scanne, en fait, comme Aurélie l'a dit en début de conversation, ce sont des données de toute façon publiques, donc que les gens ont volontairement mis sur les réseaux sociaux. Donc, il euh, n'y a pas de problème vis-à-vis -vis de la RGPD. Par contre, effectivement, ensuite, il y a un problème de conservation et euh, surtout euh, d'individualisation. Nous, on ne fait qu'analyser les données au global, hein, on ne va pas dire que c'est un tel ou un tel qui a dit ça, on va dire que globalement, le consommateur pense du bien ou du mal de cette marque ou pensent telle ou telle chose à propos de, de cet événement. Donc, du coup, on ne va pas individualiser les propos et ça, c'est essentiel pour être conforme à, à la RGPD. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci ouais. à, à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. On passe donc euh, à Smart Money. On va rester, je le disais, hein, sur le, le thème euh, dans l'univers des réseaux sociaux avec les créateurs de contenu.
3: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique euh, sur les euh, placements et les secteurs euh, d'avenir avec euh, David Derry. Bonjour David, Bonjour. heureux de vous retrouver, analyste de marché euh, chez Itoro. On va donc parler ensemble de la euh, Creator Economy, de quoi s'agit-il ben Justement,
4: là, là, il y a quelques semaines, on avait parlé de la guille Economy, oui. donc euh, l'économie à la tâche. Et euh, la créateur économie, c'est donc un, un sous-secteur de la, de la gig economy. Donc on pourrait le traduire par euh, économie des créateurs en, en français. Mm -hmm. Et ça consiste en quoi En fait, et toutes les personnes qui vont créer du contenu sur euh, les réseaux sociaux, sur Internet. Donc euh, ça peut être aussi euh, un blog, euh, une newsletter ou ce genre de choses. Et qui vont gagner un revenu grâce à ça. Donc c'est ça ce qu'on appelle la, la créateur économie. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on voit que c'est euh, quelque chose qui se développe de plus en plus. Notamment avec euh, l'arrivée de la, la monétisation sur euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, et ça représente quel marché, justement, aujourd'hui Alors, aujourd'hui, c'est un marché euh, de 50 millions de, de personnes. Euh, donc, le marketing d'influence, en termes de, de chiffres, en 2020, c'était 8 milliards. Ouais. En 2022, ça devrait représenter de 15 milliards. Donc, c'est quand même euh, presque le double de la taille euh, actuelle. Et il y a 50 millions donc, euh, de personnes qui euh, sont considérées euh, des travailleurs de la créateur-économie. Ouais. Euh, il y a 47 millions de particuliers et à 3 millions, justement, de, de professionnels. Euh, ce qui est intéressant de constater, c'est que sur les 3 millions de professionnels, la majorité utilise YouTube comme euh, source de revenus pour créer du contenu, mmh. alors que pour les amateurs, c'est plus euh, Instagram qui, euh, qui est la source principale. Et ensuite, euh, on voit que Twitch. Euh, en général, est la troisième euh, plateforme pour euh, la création de contenu.
0: Donc, le, le podium, c'est euh, YouTube en 1, Instagram en 2 et euh, Twitch euh, en, en 3. Euh, comment investir sur, euh, sur ce marché Quels conseils vous pouvez donner Alors, on vient d'évoquer euh, YouTube et ce genre de choses.
4: Donc, oui. les, les GAFAM sont, sont très présents. Hein. Euh, Google avec YouTube, euh, Amazon avec, euh, avec Twitch, même Apple avec euh, notamment l'Apple Music, l'Apple Store. Mmh. Euh, donc, si on peut investir directement en investissant dans les GAFAM, un autre moyen pour investir dans la créateur économie, ce serait directement euh, d'investir sur euh, Twitter, par exemple. Hein. Euh, alors Twitter, on le réseau social Twitter, mais ils ont aussi investi euh, notamment dans euh, Revue, qui est un, un outil qui permet en fait d'envoyer de, des newsletters à ses, à ses followers Twitter, mais aussi sur Medium, qui permet à, à tous de créer un, un blog euh, sans avoir besoin de, de coder. Mm -hmm. Ensuite, euh, pour les personnes qui sont intéressées pour investir dans la créateur économie, ils peuvent aussi investir dans Snapchat, qui est un des, des principaux acteurs de ce domaine ou sinon sur Spotify, pour ceux qui préfèrent par exemple soutenir les créateurs de contenu audio plutôt que les créateurs de contenu euh, vidéo, ou même par exemple pour ceux qui sont intéressés par l'industrie du jeu vidéo, ils peuvent euh, investir dans Roblox. Euh,
0: sur lesquels les gens peuvent créer eux-mêmes leurs leur jeux vidéo et donc euh, leur contenu. Mmh. Euh, donc il y, y a beaucoup de, de, de petites entreprises aussi, hein, c'est ce, ce que vous disiez, parce qu'on est dans un univers euh, d'indépendants et de, de créateurs multiples, c'est ça Exactement, bah, c'est un univers qui est tout nouveau.
4: Hein. Mmh. Par exemple, on parlait de YouTube, Facebook, ça a une quinzaine d'années maintenant. Donc euh, on en est vraiment au début. On a vu maintenant, il y a à peu près 5 euh, ans, la monétisation arrivée euh, sur, les, sur les réseaux. Mmh. Et on voit aujourd'hui, euh, justement qu'en plus d'être des créateurs de contenu, ils deviennent aujourd'hui, les, les gens qui, qui travaillent dans la créateur économie, des vrais, des vrais chefs d'entreprise. Euh, donc, ils essayent aussi de trouver d'autres moyens pour monétiser leur contenu, hein, en plus de la publicité. Donc, on peut penser, par exemple, au, au sponsoring, à la création d'un e-shop ou ce genre de choses. Mmh. Mais on voit que c'est vraiment euh, des questions très importantes euh, pour les créateurs de, de contenu. Oui, d'être un peu moins en dépendance vis-à-vis -vis de la, de la, la plateforme. plateforme qui les héberge, c'est ça Exactement. Ouais. Et donc, euh, ce qui est intéressant de, de constater sur euh, ce secteur, c'est que même si c'est tout nouveau, aujourd'hui, d'après une récente étude, il y a plus d'un tiers, justement, des, des enfants américains qui préféraient devenir youtubeurs ou qui, qui souhaiteraient devenir youtubeurs euh, comparé à 11% euh, qui souhaiteraient devenir astronaute. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui attire de plus en plus euh, <rire> de monde oui. et donc ça devrait continuer à, à se développer d'ici les
0: prochaines années. Oui, effectivement, c'est un bon indicateur du développement futur de euh, la créator-économie, euh, on pourrait dire la nouvelle économie créative euh, parce qu'il y a déjà une économie créative avec euh, voilà, tout, 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 tout le business, du cinéma, du théâtre, des jeux vidéo, etc. Donc euh, moi, je l'appellerais la nouvelle économie créative. Merci beaucoup, euh, David Derry. Je rappelle que vous êtes analyste de marché euh, chez euh, Itoro. Oh, on passe à Smart Connect. Tout de suite, les mutations du e-commerce.
3: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec CDiscount.
0: part Connect, notre rubrique consacrée donc aux, clés, aux euh, mutations du e-commerce euh, e avec aujourd'hui Rodolphe Vogt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de euh, mkdor On va parler de caméras intelligentes.
5: Vous l'avez créé quand cette entreprise Puis avec quelle, euh, quelle idée C'est exactement ça. En 2014, euh, en sortant des études, euh, en fait on avait l'idée de faire un essaim de drone euh, qui sera utile puisqu'il aurait des caméras intelligentes pour opérer plein de choses. Et au final, on a essayé de commercialiser cette idée, puis on a rencontré plein de clients qui étaient surtout intéressés par les caméras intelligentes pour les installer dans l'usine ou dehors pour surveiller des choses, compter des, des objets. Mmh. Et en fait, on a complètement laissé de côté le drone pour pouvoir justement se concentrer sur ces caméras intelligentes qui pouvaient euh, automatiser des tâches d'inspection visuelle. Alors, comment elles fonctionnent Il y a forcément de l'intelligence artificielle. Comment, comment ça fonctionne C'est ça. Alors, c'est vraiment une caméra industrielle sur laquelle on va mettre de l'intelligence artificielle, donc de la vision par ordinateur, ouais. pour venir pouvoir les entraîner à détecter donc, euh, des personnes, des objets, euh, des défauts sur des pièces, sur des lignes de production ou des choses comme ça. Mmh. Donc
0: on est dans la technologie qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire que les, les, les machines, les ordinateurs apprennent de leurs erreurs, c'est ça
5: Alors c'est ça, nous on joue sur deux tableaux, oui. donc le deep learning, mmh. euh, voilà, c on va dire que c'est l'intelligence artificielle standard oui. pour repérer des choses, et on fait aussi de l'IA symbolique, dont l'intelligence artificielle symbolique. Ça veut dire qu quoi ça Alors justement, nous, comme on travaille beaucoup sur des applications industrielles, oui. on a besoin d'un très haut taux de fiabilité. On ne peut pas faire juste un gadget qui détecte de temps en temps quelque chose. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système qui est vraiment capable de savoir quand il se trompe ou pas. Et donc, c'est là où on utilise des systèmes un peu, plus, euh, un peu différents du deep learning. Ouais. Elle remplace
0: l'œil humain. Est-ce que c'était des tâches qui étaient faites par des humains auparavant euh, Ou est-ce qu'elle devient complémentaire d'un œil humain
5: Comment on... Alors, soit on assiste l'œil humain, soit on le remplace complètement. Ouais. Euh, l'idée, c'est que l'opérateur, en général, il a plein de choses à faire en plus de l'inspection. Et nous, c'est cette partie-là de son travail qu'on vient automatiser. D'accord. Dans quel secteur vous travaillez Qui sont vos clients Alors, par exemple, pour donner un cas concret, on travaille avec Cdiscount. Ouais. Euh, donc voilà, ils ont leurs opérateurs qui doivent effectuer des inventaires. Donc ils doivent stopper pendant un moment euh, euh, la production pour regarder où sont les palettes, les compter, etc. Nous, on va installer nos caméras intelligentes sur leurs chariots et euh, nos caméras vont, pendant que les chariots se déplacent, vont euh, compter, détecter où sont les palettes, où sont les produits pour que l'inventaire soit fait de manière automatique et perpétuelle. Mmh. Et ça permet aux opérateurs de se concentrer
0: sur d'autres d'autres types de, euh, de de tâches. Euh, vous, vous le disiez, euh, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce qu'il y a certains secteurs qui sont des secteurs... Euh Parfaitement, enfin, même beaucoup plus sensible encore, et euh, où, euh, où il faut que la, la caméra fasse du
5: 100%. C'est ça. On travaille notamment dans le domaine de, de, du satellite ou ouais. de l'aéronautique. Ouais. Donc là, quand on cherche des défauts sur des moteurs d'avion ou sur des satellites de télécommunication, mmh. l'erreur, elle n'est pas forcément permise et ouais. il faut vraiment avoir un système dans lequel les opérateurs ont confiance. Alors justement, vous avez développé ce qu'on appelle la small data. C'est quoi la small data Alors le, ouais, le, le small data, comme, comme on l'appelle, c'est du coup, c'est la capacité d'entraîner les caméras avec peu de données puisque tous ces systèmes à base d'intelligence artificielle, mmh. on les nourrit avec des, des images qu'on anote ouais. et le système fait « Ah ok, bon, on m'a montré 10 images de ce type de défaut, maintenant je sais le reconnaître. Ouais. » Or, vous êtes souvent confrontés par nos interrompes mais à des
0: secteurs qui, par définition, ne multiplient pas les erreurs. Quoi. Ils étaient déjà
5: ça. relativement fiables avant que vous arriviez. Quoi. En particulier dans l'aéronautique, oui. ils produisent très, très peu de défauts sur leurs moteurs d'avion, ah c'est oui. une bonne chose. Heureusement. Mais contents. du coup, euh, c'est très difficile d'entraîner des systèmes avec ça. Mmh. Et donc, dans l'industrie, c'est en général toujours le cas. Il y a très peu de défauts, c'est toujours moins d'un pour cent, mais c'est justement ce qu'on cherche à détecter. Donc nous, avec la technologie qu'on a développée de small data, on arrive justement à entraîner nos systèmes sur des petits ensembles d'échantillons. Mmh. Euh, vos caméras, elles peuvent filmer dans l'espace public. Com comment euh, vous respectez le, le, la RGPD Alors du coup nos, nos caméras elles anonymisent euh, toute information sur les personnes donc dès qu'il y a des personnes elles sont complètement euh, retirées de l'image ou les images sont... Elles sont floutées Alors, encore sont... plus que floutées, c'est complètement euh, masqué. Donc, dès qu'il y a une personne, donc, vu qu'on doit filmer dans des espaces où il y a des, des salariés, mmh. euh, on est obligé de, de, de se conformer à, à cette réglementation. Mmh. Euh, J'ai vu dans,
0: parmi vos clients qu'il y avait par exemple la Poste ou la SNCF. Qu'est-ce que vous faites pour, euh, pour la Poste, tiens, par exemple
5: Alors Pour la Poste, c'est un sujet euh, particulier on ne peut pas forcément en parler, mais par exemple pour la SNCF, okay. c'est un de nos plus gros clients, oui. euh, où justement euh, on a des, des caméras qui sont dans des postes d'aiguillage et qui vont aider à analyser la circulation. Mmh. Euh, typiquement ouais. et on fait ça depuis euh, sur une dizaine quinzaine de gares aujourd'hui avec la SNCF ok c'est quoi en quelques mots pour conclure l'avenir euh, comment vous voyez la, la, la suite pour, pour MKDOR alors nous on a déjà déployé 200 caméras intelligentes ouais. donc euh, majoritairement en France en Pologne en Espagne et au Canada et l'idée c'est d'arriver euh, à 1000 caméras intelligentes euh, d'ici un ou deux ans et de continuer un déploiement massif sur plein d'applications diverses dans l'industrie. Et, et, et technologiquement, ça suppose quoi de, de simplifier peut-être l'utilisation des caméras aussi C'est ça, il faut que nos clients ils puissent les utiliser par eux-mêmes et assez facilement. Donc au début, c'est nous qui nous occupions de tout oui. et on arrive de plus en plus vers un modèle où on ship, on envoie la caméra et c'est nos clients qui commencent juste à la, à la configurer. Mmh. Merci. Euh,
0: merci, merci euh, Rodolphe Vogt Bon vent à euh, Mkador. On marque une, une petite pause avec des réclames de 2021 et puis on se retrouve euh, dans le futur. Restez avec nous sur Bsmart, évidemment. La seconde partie de Smart Future consacrée, comme chaque semaine, à la ville intelligente. Dans la prochaine demi-heure, on va découvrir comment euh, l'analyse des euh, données permet aux villes d'optimiser leur réseau de transport public. Guillaume Gibbon, le cofondateur de euh, CTO, sera euh, mon invité. Euh, tout à l'heure, avec la chronique euh, d'Olivier Ayred-Aubré, euh, on va découvrir ce nouveau magasin connecté, ouvert par euh, Nike dans la ville chinoise de Guangzhou, avec une euh, promesse de shopping ultra euh, personnalisé puisque le débat de Smart City est consacré au magasin du futur. C'est parti.
6: Réinventons
3: la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: Bienvenue dans Smart City, bienvenue dans les magasins du futur. Et pour en parler, j'accueille Christophe Prader, bonjour. Bonjour. Le président de BETC Design, heureux de vous accueillir. Et puis avec nous, au téléphone, Clémence Sanlis, qui est directrice du projet OPE. Est-ce que vous m'entendez bien
3: je vous entends très bien. Bon, Bonjour. Merci
0: d'être là, vous aussi. Alors, question traditionnelle dans cette émission, si on se projette en 2040, si je pousse la porte d'un magasin, Christophe Prader, qu'est-ce qui pourrait me surprendre Je sais que ce n'est pas forcément facile de répondre à cette question.
7: Alors En fait, à la question du magasin du futur, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de l'usage.
0: Mmh.
7: Et, et, et en fin de compte, c'est en imaginant de nouveaux usages qu'on pourra imaginer ou qu'on pourrait imaginer le magasin du futur. Ouais. Et, et en fait, ce sont les nouveaux usages qui définiront la réalité physique de ces points de vente. Et on peut dire que bien évidemment, et là on n'apprend rien à personne, c'est que le digital sera le principal facteur de transformation. Et il l'a été encore récemment par rapport aux événements sanitaires auxquels on était confrontés. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'il y a deux facteurs de modification des usages qui vont être celui de la distanciation, c'est-à-dire que l'on assume d'acheter un produit ou une marque que l'on ne connaît pas physiquement qui est assez nouveau puisqu'habituellement on achète en évaluant physiquement, mmh. sensoriellement un produit ou une marque. Euh, et la deuxième chose c'est l'idée qu'en fin de compte, puisque l'accès au marché est, est dématérialisé, il n'y a plus besoin d'avoir un gros cash flow un gros fonds de roulement pour produire suffisamment de produits et équiper suffisamment de magasins pour être présent. Et on a le droit à être distribué sur la promesse d'un produit qui n'est pas encore fabriqué. Et donc ça c'est euh, la porte ouverte à un autre facteur qui est corrélé à ça, qui est la customisation de masse, puisqu'on puisqu ne produit pas les produits avant de les vendre, en les concevoir ou les différencier au mmh. moment de les envoyer. Et donc en fin de compte, c'est que ça permettra sûrement de développer la customisation de masse ouais. qui n'est pas qu'une customisation stylistique, mmh. mais même presque morphologique. Adidas a commencé à générer en magasin des semelles de chaussures qui sont dessinées et
0: formées en fonction de votre voûte plantaire scannée ouais. dans l'instant où vous achetez le produit. Est-ce que ça, ça permet aussi de renforcer, vous travaillez beaucoup sur la culture des, euh, des marques tout à fait. Ouais. Est-ce que ces outils, ça permet de renforcer la culture des marques finalement
7: Alors C'est une question très intéressante puisqu'effectivement, dans la mesure où il n'y a plus de dimension tangible, euh, quand on a une vision d'une marque, on peut avoir une vision quasiment anthropologique de la marque, mm. c'est-à-dire euh, de s'attacher à ces systèmes de croyances. Pourquoi quelqu'un croit en une marque Au-delà du rationnel, de ouais. comprendre pourquoi il achète un produit. Et en fait, aujourd'hui, le fait de digitaliser les marques, ça oblige, donc les, les relations pardon, que les consommateurs entretiennent avec les marques, ça oblige effectivement à porter le discours imaginaire de manière immatérielle. Et donc, à travers un discours, mais aussi à travers une imagerie. Mm. Donc, euh, de la vidéo, euh, de la démonstration, de l'expérience ouais. et du passage d'expérience. Du, du
0: contenu, du contenu éditorial presque.
7: Exactement, tout fait. À, fait, ouais. à fait. Et d'où le rôle que prennent les ce qu'on appelle les KOL, les Key Opinion Leaders, mm. qui font une partie du chemin par leur seule présence, puisqu'en fin de compte, si telle personne endosse, telle marque,
0: mm. il lui apporte sa légitimité, voilà. Alors, on va revenir un peu dans le magasin physique avec vous, Clémence Sanlis. C'est donc ce projet Hope que vous avez lancé avec le cabinet Accenture. De quoi il s'agit
3: Alors, le projet, le projet Hope, c'est un, 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 un collectif de designers, en fait, euh, on est euh, on est neuf euh, et en fait on est un, un type d'agence tout au risque en fait hein, de, on a des designers euh, de, identitaires des designers euh, de, de retail de très bon niveau qui ont travaillé de, de grandes agences dont, dont celle de Christophe, euh, des gens donc qui ont la, la maîtrise de d'outils assez euh, bonne maîtrise d'outils mais qui travaillent autour de d'une d'une colonne vertébrale de connaissances de l'offre et du marketing très forte en fait ce qui fait que euh, notre travail et c'est pour ça qu'on le fait en, en accord avec, euh, avec Accenture, on travaille avec les ingénieurs et avec les, 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 les experts financiers euh, d'Accenture, au-delà de leur connaissance technologique, qui a chez Accenture une dimension de conseil qui est hyper forte, et en fait nous on est ceux qui mettent en musique l'histoire, euh, et qui la font redescendre au niveau euh, des produits, des, euh, des, euh, des, des, des gammes, des, des, des référencements de produits, euh, de toute l'expérience point de vente, euh, Voilà, parce qu'en fait souvent, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup d'idées, on se projette beaucoup dans le futur, enfin, je sais, vous travaillez, à, vous avez beaucoup participé à des brainstorming comme, comme, comme beaucoup en agence euh, il y en a plein plein d'idées mais le truc c'est souvent qu'on n'arrive pas à faire en fait les, les courroies de connexion avec euh, le, le, le modèle marchand euh, euh, du monde d'aujourd'hui et on sait pas le faire et en fait on, parce que les équipes elles ont été silotées d'une certaine manière en interne dans les entreprises parce que euh, on imagine toujours les choses on top en POC ou des choses comme ça euh, et puis parce que souvent on oublie la dimension simplement comment on gagne sa vie hein, dans un espace de vente euh, il y a une question de mètre carré en fait il y a une question de savoir comment on rentabilise des mètres carrés il y a toute une, une culture une croyance interne de la distribution des magasins euh, qui existent aujourd'hui euh, et qu'il faut faire évoluer pour pouvoir finalement euh, bah, intégrer les nouveaux usages dont parle Christophe et, et faire que ce soit eux qui construisent et qui mmh. deviennent le centre. Mais et alors, c'est des loisirs en fait. On dira, ah, bah, on va faire ouais. euh, une zone de, de déserte au milieu ouais. du magasin. Clémence, okay, mais Clémence je vous interromps, je,
0: je sais pas, avec la liaison c'est oui. toujours compliqué par téléphone, mais je, pardon de vous, vous couper la parole, mais bien bien euh, on, on, a, on a vu au début de votre intervention et je voudrais bien que vous, euh, vous puissiez décrire un peu ce que c'est ce projet d'open market. Qu'est-ce qu'il qu qu y a de, de, de fondamental fondamentalement nouveau et en quoi ça nous projette dans ce que peut être un supermarché de, de, de demain
3: En fait, l'open market, c'est pas une... En fait, le, le, le supermarché d'hier, il a été construit parce qu'on avait une volonté dans les 30 Glorieuses de distribuer énormément de produits. On avait une problématique physique qui était comment est-ce qu'on met à disposition des tonnes et des tonnes de stocks parce que, ce, que les gens, ce, ce à quoi les gens aspiraient pour vivre mieux c'était beaucoup plus de stocks, beaucoup plus de production, etc. L'open market, en fait, c'est la traduction d'un lieu qui est un lieu ouvert à tous ces nouveaux flots et flux de mouvements, de gens, de, de, de gens, d'offres, de services. En fait, c'est la traduction physique de tout ce qu'on a appris grâce notamment au e-commerce qu'on appelle les marketplaces sur Internet, où vous allez avoir un endroit où bah, les offres vont être adaptées, parce que c'est vous qui êtes le centre en tant que consommateur, euh, à la zone locale parfaitement. Donc, c'est des endroits qui sont complètement modulables, pour, pour, faire physiquement, en fait, hein, dans leur mobilier, mmh. euh, dans euh, la façon dont ils sont structurés. Souvent, d'ailleurs, on, on automatise euh, tout ce qui est euh, stockage pour pouvoir faire qu'on optimise euh, l'utilisation de l'espace faire un espace qui est complètement libéré spatialement euh, et qui va nous permettre justement d'être euh, ouvert à toutes ces nouvelles euh, expériences donc il est ouvert spatialement euh, il permet euh, de, de s'adapter localement euh, il a une, une, une logique d'open price c'est-à-dire que, concrètement, comme sur Internet, comme dans une place marchande, vous allez pouvoir y venir, euh, en fait, euh, euh, présenter des nouveaux... Euh, euh, des, 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 des produits en vente directe. Euh, vous allez pouvoir avoir des avantages prix qui vont être calculés par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, je sais pas, euh, vous allez avoir euh, Pepsi qui a envie d'écouler un stock à un moment donné. Elle va sentir par la data que ce produit euh, est un peu en surstock dans un magasin. Et elle va pouvoir personnaliser et adapter sa promotion pile mmh. à ce moment-là dans ce magasin. Donc, et, en fait, c'est un endroit et... qui est pensé... Euh, spatialement pour le monde d'aujourd'hui en fait, oui. pour avec trois,
0: avec trois espaces distincts, la promenade, les ailes et le dark store. En fait, ce qui change fondamentalement, c'est que les produits sont, euh, euh, sont, sont plus massivement euh, présentés aux consommateurs tels que c'est aujourd'hui dans un, dans un supermarché. Euh, Christophe Prader, la porte, c'est déjà vrai aujourd'hui, mais la porte d'entrée d'un magasin ou d'un supermarché, là on en parlait, euh, ce sera l'application en fait, ce sera... Euh, euh, le, le téléphone ou la tablette et euh, l'application liée à la marque euh, euh, du magasin dans lequel on va, on va se rendre.
7: Tout à fait, je pense que ce que disait Clémence euh, à l'égard de cette notion d'ouverture est très intéressant oui. et justement en fin de compte euh, ça sous-tend une notion pas forcément consciente pour tous, c'est que le magasin était un lieu de destination. Même si vous alliez dans un mall sans savoir dans quel magasin vous alliez mmh. vous rendre vous, fassiez, vous partiez faire vos courses or aujourd'hui le magasin n'est plus un lieu de destination, c'est un point d'étape. Et cette étape, elle va être fluctuante en fonction de l'interaction que vous allez avoir avec ouais. le distributeur ou avec la marque que vous voulez acheter et son mode de distribution. Mm. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que aussi euh, évoquait Clémence dans son concept, on voyait il y a le mot apparaître, mm. c'est qu'en fin de compte, les lieux de distribution, de retail, c'est des lieux de distribution. Distribution, étymologiquement, c'est donner. Ouais. Et en fin de compte, on va passer d'une logique de donner à une logique de recevoir. Mais en fin de compte, avant un magasin donnait des produits, ouais. demain un magasin va recevoir des clients. Ouais. il va donc recevoir une expérience. Et Mais donc, il
0: que... y aura moins de produits bah, par nécessité, il n'y aura, aura, plus plus aura plus
7: besoin d'avoir une disponibilité ouais. d'un stock par rapport à des couleurs ou des tailles, par mmh. exemple, si je prends la mode, ouais. nécessaire. Puisqu'en fin de compte, vous pourrez très bien essayer des choses et euh, les préparer à l'avance, ou les faire préparer, mmh. ou les recevoir dans l'instant
0: après votre visite du magasin. Et donc, si je vous entends bien, je, je reviens à cette idée, finalement, le, le parcours du client, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça le sera de plus en plus, il, il commence devant son ordinateur, il commence sur son téléphone, et le magasin, c'est... C'est simplement une étape dans ce parcours, c'est ça
7: Tout à fait. -à qu Avant, on avait, quand on faisait des schémas de parcours distribution, de parcours mmh. de consommateur, il y avait d'un côté la maison, de l'autre côté il y avait le magasin. Ouais. Il y avait une flèche qui partait de la maison qui allait au magasin, et une qui partait du magasin et qui revenait à la maison. Mmh. Demain, en fin de compte, cette, cette chaîne de valeur qui était extrêmement simple, où on allait au magasin et on rentrait chez soi, va être totalement éclatée. Mmh. Effectivement, on va avoir des modes d'interaction, des modes, des incitations à, à acheter ou des facilités à
0: acheter qui vont être totalement décorrélées de la réalité physique, de là où sont posés les produits. Mmh. Mais euh, l'expérience, parce que c'est aussi expérientiel un, un magasin, elle intervient quand Elle intervient où
7: L'expérience dans le magasin, elle intervient déjà avant, puisque déjà avant vous pouvez préparer votre parcours mmh. en décidant de ce que vous allez faire dans le magasin, ouais. soit demander à vous, qu'on vous présente des produits, soit les précommander et aller les chercher. Donc enfin donc tout ce qui va se passer en termes d'expérience se passera bien évidemment
0: dans le magasin, mais va commencer dans le digital et se continuera dans le digital. Ouais. Mais est-ce que Clémence Sanlis, et je crois que c'est le cas dans, dans ce projet d'Open Market, le lieu justement de l'expérience, comme on a dégagé de la place dans ce supermarché de demain en mettant les, les produits finalement dans un dark store on, on, on laisse des espaces pour justement que les consommateurs testent vivent des expériences
3: oui complètement après euh, oui une chose que je voudrais préciser c'est que oui c'est tout à fait vrai c'est pour vivre des expériences mais euh, souvent quand on parle de l'application parce qu'on prend, on prend beaucoup de temps pour expliquer les usages euh, tout, tout ce qu'on va pouvoir faire sur le chemin du magasin et, et on n'arrête pas de répéter que le magasin est effectivement un lieu d'étape mais ça reste euh, enfin il va être traversé par l'application mais il est néanmoins un lieu d'ancrage. Ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, l'humain a besoin de se rassembler dans sa communauté en grande proximité. Et pour nous, en tout cas, demain, le magasin, c'est le magasin du réel. C'est le magasin d'à côté de chez moi. C'est le magasin qui devient redevient le lieu de commerce, c'est-à-dire un lieu où on vient échanger des choses et pas seulement prendre des produits. Et en ça, il y avait besoin dans l'open market et c'est ce qu'on a fait de sortir les produits vers le dark store. On les a sortis, mais néanmoins, on les a remplacés parce qu'on a appelé les ailes, qui est en fait, un espace qui permet de continuer à acheter comme hier. Avec les moyens de demain, parce que faut pas se dire, ah oh non, mais ça n'intéresse intéresse pas les gens euh, acheter des produits de grande consommation, les produits du placard, c'est pas intéressant. Donc on les sort et on va faire un lieu de super expérience avec eux du live streaming, c'est des choses qu'on a imaginées dans l'open market avec de, 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 des invités dans les différents marchés, etc. On va faire tout ça effectivement, on va rendre tout ça euh, hyper chouette et, et, euh, et, et, et plus ou moins expérientiel, d'ailleurs selon l'enseigne, parce que ce sera à chaque enseigne de faire un magasin qui est à son image et qui correspond à son positionnement. En revanche, on a quand même respecté l'achat de base, la dimension primaire et la destination primaire. Parce que quelque part, aller dans un lieu, et quelque part, on parle souvent d'utopie, mais en fait, une utopie, c'est un autre lieu. Et moi, je pense que demain, euh, le commerce, ça restera un lieu de destination. Alors là, je me pourrais dire un petit peu, Christophe, mais un lieu de destination dont la destination n'est pas de venir chercher un produit, mais de venir trouver un ancrage, une communauté, regrouper, retrouver ses pairs, et penser que l'offre qui va être à l'intérieur de là, et là je vous retrouve Christophe, mmh. elle est là pour nous accueillir et nous répondre à nous en tant que, en tant que clients. Donc oui, il y a beaucoup d'expérience dans ce point de vente, mais c'est pas fait pour surstimuler, comme on le faisait il y a quelques années, c'est plus que, en fait, on va épanouir chacune des idées que le distributeur a pu avoir. Quoi. Il a voulu faire un supermarché, un vrai marché où on peut servir, et, bah, et bah, on a enlevé les caisses, comme ça, le personnel, il peut s'occuper des clients mm -hmm. et il peut leur répondre, leur amener, des, leur amener des produits. On est sur place, en local, ok, bah, achetons groupés autour du marché et arrêtons de centraliser au niveau de l'enseigne, on euh, centralise a, au a niveau a du magasin. Clé
0: Clément ici il, il y a un mm -hmm. bon exemple, j'avais reçu euh, les représentants de Monoprix il y a, il y a quelques, quelques semaines oui. dans, dans une autre émission euh, sur, euh, sur bismart avec notamment ce magasin magasin De Montparnasse, qui est un peu un magasin. C'est euh, euh,
3: ouais. ah, ben ouais, ouais. pour ça que je viens
0: <rire> vous poser la question, est le, qui, est un peu, qui est un peu pilote. Parce que ce qui est intéressant, euh, moi ce que j'avais retenu, c'est que justement c'est un lieu de, de, de communauté, d'ancrage local, oui. d'ouverture même sur euh, les associations du, du quartier. Oui. Il y a cette idée-là
3: Oui, complètement. Alors. C'est dans le sens de ce que je reprends les mots de, de Jean-Paul Mochet, c'est un, un magasin qui est mitoyen, et moi je crois beaucoup à ça pour le commerce de demain, mais donc il accueille effectivement les associations du quartier, euh, les services, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est lié au commerce complètement, c'est intimement lié au commerce. C'est-à-dire que pas un endroit où on met une place publique, c'est le nom de la place de Montparnasse, pour faire simplement des démonstrations, euh, enfin des partages de telle association qui vous raconte ce qu'elle fait et qui essaye de vous engager à l'intérieur. C'est pas ça. C'est une manière plutôt de se dire, bah, les marques, demain, euh, elles sont engagées dans les territoires, dans les communautés. Elles ont envie d'échanger avec des clients. Les clients eux-mêmes, ils sont citoyens dans ce qu'ils achètent. Donc, en fait, ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, on a fait un point de vente dans lequel, dont le centre est effectivement une place publique où chacun peut venir raconter ce qu'il a à dire sur son produit, dont les associations qui sont elles-mêmes partenaires avec des marques, parce que c'est des associations toujours euh, euh, qui sont dans ce sens, qui sont, liées au, qui sont liées aux marques. Donc, tout le monde peut le raconter pour créer de la valeur, en fait. Pour que le client, il sache ce qu'il y a derrière, et mmh. pas simplement sur une étiquette ou sur un petit bout de packaging où il ne peut rien avoir comme il faut, en fait. Et le marque, elle-même, elle peut raconter toute son histoire. Elle peut dire, voilà. Et cette place publique, elle est censée dématérialiser, devenir une radio que je peux suivre sur mon téléphone. Et là, hop, on est ressorti de nouveau du magasin.
0: Ok, voilà. alors je, je reviens, je reprends la main, euh, je reprends mmh. la main euh, pour, pour quelques secondes. Euh, Christophe oui. Prader, est-ce qu'on on peut imaginer... Aujourd'hui, on, on a un peu le sentiment que les, les magasins, ils sont interchangeables, quelles que soient les marques. Vous allez peut-être me dire c'est ce n'est pas vrai, mais c'est malgré tout euh, mon sentiment de consommateurs. Est-ce que on peut imaginer avoir des lieux qui seront très différents les uns des autres justement en fonction de la marque ou de la culture de la marque telle que vous l'évoquiez tout à l'heure
7: Sans vouloir être trop cuidant, euh, je pense que les magasins sont extrêmement différents les uns des autres mmh. sur, sur deux critères. Il y a des magasins qui sont différents pour des raisons fonctionnelles. Mmh. Vous avez ce qu'on appelle des concept stores, vous avez ce qu'on appelle des, des, des hypermarchés, ce que des, mmh. des, 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 des magasins de marque, des brand stores ou des pop-up stores, des magasins événementiels. Donc euh, déjà, la notion, la catégorie de magasins recouvre plusieurs réalités opérationnelles. Mmh. Et après, alors pour le coup, c'est le travail que, que je suis censé faire, en tout cas, c'est qu'on vient travailler sur sur euh, justement une expérience, sur ces lieux, ouais. qui soit appropriable par une marque. Et donc, ils viennent se différencier. Mais c'est vrai que plus on se rapproche d'achat contingent donc d'achats fonctionnels, mmh. plus évidemment, on est obligé de garantir la fonctionnalité avant celle de l'identité, puisqu'en fin de compte, les gens vont avoir un achat répétitif et ils ne peuvent pas se permettre d'être ennuyés à chaque fois par des complexités ou des particularismes auxquels ils ne seraient pas préparés. Donc, c'est vrai que plus on est dans l'achat de masse et dans l'achat contingent fonctionnel, moins la personnalité existe. Néanmoins, vous feriez de la peine aux grandes enseignes de distribution, que ce soit Monoprix, Carrefour, Auchan ou même Leclerc, de leur dire que ce qu'on appelle le trade, par exemple, c'est-à-dire les métiers de bouche, ou les fruits et légumes, les produits frais, sont mis en scène de la même manière. Il y a des sur la métastralisation des produits, mmh. sur l'éclairage des produits, même sur l'animation de ces rayons. Encore une fois, il y a quand même des différences qui sont perceptibles. Et parfois, elles ont l'humilité d'être à peine consciente ou d'entrer à, à peine dans votre conscience, de sorte qu'en fin de compte, vous soyez le plus libre possible de
0: trouver votre propre place mmh. dans ce magasin et de ne pas s'imposer à vous comme des cathédrales de marques. Ouais. Est-ce que vous intégrez euh, la notion de réalité virtuelle, par exemple Est-ce qu'elle prend de la place dans, euh, de plus en plus dans les projets de, euh, de création de magasins ou d'univers de, ou de, ou de marques euh, vais je... vous accompagner. Alors, moi, humblement, je dirais non. Non, euh, parce que je, je repense à l'expérientiel dont on tout à fait. On Moi, je pense que c'est
7: plutôt le AI plutôt que l'IR. Ouais. Donc, c'est plutôt euh, l'intelligence artificielle mmh. et, et, et la big data qui est derrière qui va apporter de nouvelles choses intéressantes en temps réel, d'ailleurs, mmh. parce qu'on peut analyser des systèmes d'achat mmh. sur un réseau et faire en sorte que, par comparaison, on peut respecifier l'offre d'un magasin en fonction de ses différences par rapport à d'autres points de vente équivalents euh, que la, la réalité virtuelle. On a eu une grosse sur la... ouais. voilà, sur la... Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la réalité virtuelle nous permet en conception, donc avant la production d'un magasin ou d'un concept de magasin, nous permet de valider des perceptions fonctionnelle et intuitive, émotionnelle, oui. ensemble. On crée le jumeau numérique du magasin. Exactement. Et, et on peut et, et, simuler et. Des, des parcours d'achat ou des situations d'achat qui nous permettent de, de tester Il y a des marques, d'ailleurs même des marques de grande consommation mm -hmm. qui créent, comme Procter par exemple, qui créent des, des magasins virtuels dans leurs sièges sociaux justement où ils jouent avec la réalité virtuelle pour voir comment
0: des évolutions sur leur packaging prennent sens dans un linéaire avec une mm -hmm. Alors restez avec nous, on va, on va maintenant découvrir ce que Nike est en train d'inventer comme nouvelle expérience en magasin, c'est la chronique Horizon 2040. <musique> Horizon 2040 avec Olivia Hieré-Dobré, bonjour Olivia, bonjour tout le monde. bienvenue, vous nous parlez aujourd'hui de ce magasin connecté ouvert par Nike dans la ville de Guangzhou, c'est en Chine depuis quelques mois, il propose donc à à ses clients
6: un parcours de shopping personnalisé. Oui Thomas, c'est une expérience à la fois physique et digitale que l'on peut vivre quand on rentre dans ce magasin de 3 étages et 22 000 m2 de superficie à condition d'être un utilisateur local de l'application Nike. En effet, la boutique est connectée à l'appli qui utilise vos données de navigation comme vos précédents achats, votre sport favori, votre équipe locale préférée pour vous recommander en direct et bien des rayons à visiter, mais aussi pour vos envoyer des notifications sur le prochain match de basket. Bienvenue au Nike Rise. Ici. Pas besoin de vendeur pour vous renseigner. Vous obtenez des informations sur un article en le scannant directement à partir de votre smartphone. Vous pouvez même vérifier combien il en reste en stock. Est-ce qu'il y a besoin de, quand même d'essayer ces baskets sur place Pas la peine Thomas, il suffit de scanner ses pieds en quelques secondes. <rire> okay. Pas moins de 13 données cartographiant leur morphologie exacte sont récoltées et ces informations vont être stockées sur votre profil en ligne pour être utilisées lors de vos futurs d'air. Tout ce que vous achetez dans ce magasin est enregistré. Les stocks du magasin sont renouvelés deux fois par semaine en fonction des produits les mieux vendus.
0: Et alors C'est un projet, un concept d'ailleurs, qui, euh, qui va au-delà de cet aspect euh, numérique, digital. Euh, alors On en parlait à l'instant euh, dans, dans le débat. Il va répondre aussi à un besoin de lien communautaire qui a été accentué par le confinement.
6: Oui Thomas, et c'est pour ça qu'après une séance shopping, les membres pourront prochainement participer à des séances de sport. Sport collectif en magasin, animé par un athlète de la ville et partenaire de Nike. Ils auront également accès à des événements tels que des matchs de basket et de foot chaque semaine. Et selon Nike, c'est une opportunité pour ses membres de se connecter les uns aux autres par la puissance du sport. Mais ce concept est surtout destiné à augmenter la fréquence de visite en magasin, promouvoir la culture digitale de la marque et bien sûr, poster les ventes.
0: Christophe Prader, pour conclure, il nous reste un peu plus d'une de, de, minute trente. Moi, ce que je retiens, merci Olivia, de, de, de cette chronique, c'est quand même, c'est ce, un risque qui va au-delà de, de, de l'expérience en magasin, c'est qu'on soit un peu enfermé dans la bulle de ses habitudes, parce qu'on est tellement scanné, on est tellement suivi, on, a, euh, on est tellement identifié par les marques qu'elles nous proposent ce que l'on a l'habitude de, de consommer et d'aimer. Oui, ben c'est enfin, le problème de l'Internet. C'est le problème global, c'est ce que je disais. Effectivement,
7: derrière. tout à fait. Puisqu'en fin de compte, euh, derrière, il y a quelques années de ça, le, le patron euh, du commerce, de l'e-commerce de Patagonia mmh. euh, s'émeuvait de la disparition de ce qu'on appelle la sérendipité en fin compte, sur Internet. Qui ouais, était,
0: le hasard politique, le hasard qui vous fait avancer.
7: Et qui est une très belle histoire. Ouais. Hein, ouais. Et donc cette idée de la sérendipité que l'on retrouve encore dans le milieu urbain, puisqu'en fin compte, on continue à se promener, à raconter des gens ou découvrir mmh. des choses qui sont encore assez incertaines, c'est vrai qu'on le perd dès que le digital arrive, puisque le phénomène du cookie vous cartographie de la tête aux pieds sur mmh. vos habitudes et vos achats. Et c'est vrai qu'on perd beaucoup de cette dimension-là, euh, mais on garantit une, une, une hyper-fonctionnalité plus forte. Donc je pense qu'effectivement, le jeu a une limite. Et je pense que, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui sortent des réseaux sociaux parce qu'en fin de compte, ils ne veulent plus être cartographiés. Mm -hmm. Des gens qui refuseront d'avoir le pied scanné, puisqu'en fin de compte, ils préféreront essayer leurs chaussures. Mm -hmm. Et donc je pense que ça va générer des, des comportements
0: alternatifs. Ouais. Et je suis pas très... Et à l'inverse, à... des gens qui seront... 100% d'accord pour partager tout leurs données parce qu'ils auront euh, en retour la promesse d'une expérience client plus, euh, plus forte. Tout à fait, et puis oui. même,
7: je dirais même humainement, de, de contribuer à une évolution même de progrès, d'un progrès social, puisqu'en mm. fin de compte, grâce aux données de beaucoup de gens, et on peut l'imaginer sur le projet dans la médecine, on peut aussi résoudre des problèmes. Mm. Si on est généreux en donnant ces données par rapport à ces tests Covid, on peut aussi permettre de faire un vaccin plus rapidement. Donc en fin de compte, il y a toujours de, de l'ambivalence dans tout. Mais je pense qu'il y aura, de manière assez intéressante, des réfractaires et des communistes réfractaires qui obligeront les marques
0: à avoir des scénarios alternatifs et avec un peu d'altérité ouais. Merci beaucoup, merci à, à tous les deux Merci Christophe, c'était passionnant merci de vous avoir vous. sur ce euh, plateau Merci Clémence euh, Sanlis, on vous souhaite une belle journée euh, Demain, voilà, on parle nouvelle mobilité tout oui. de suite, c'est Smart Move Smart Move avec euh, Guillaume Gibon, le cofondateur de Citio. Bienvenue, bonjour. bonjour. C'est quoi bah. Citio
8: Citio, c'est un agrégateur de données de mobilité. On s'est créé il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant avec le groupe RATP et sa filiale RATP-LEV. On travaille avec les autorités organisatrices de mobilité, les opérateurs de transport au sens large, pour collecter, fiabiliser et valoriser toutes les données de mobilité dont ils disposent.
0: Donc vos clients, ce sont les villes et leurs opérateurs de, de transport, c'est ouais.
8: ça Oui, alors on s'adresse principalement aux villes, ouais. donc, ce qu'on appelle les autorités organisatrices de mobilité, c'est le nouveau terme un petit peu sacralisé par la loi ouais. L'Homme, euh, et qui ensuite euh, diffusent nos outils auprès de leurs opérateurs, que ce mmh. les opérateurs de transport public ou de nouvelles mobilités. Alors, si, si on fait un avant-après,
0: ouais. euh, sans utiliser les solutions situées, elles font quoi, les villes de leur, de leur donner pas grand-chose
8: Exactement, pas grand-chose. Alors, euh, c'est pas forcément par, par manque de volonté, hein, ouais. c'est euh, plutôt par manque de staff, manque de compétences aussi. Mm -hmm. euh, la data, c'est un sujet dont on entend parler depuis plusieurs années maintenant. Ça a été longtemps un buzzword. Maintenant, c'est vraiment quelque chose de très concret. Mmh. Euh, et je pense que CITIO est aujourd'hui dans le secteur de la mobilité, en tout cas, un des cas d'usage, euh, un des premiers cas d'usage qui vient euh, lancer et concrétiser justement cette approche et les stratégies de data de ces organisations-là. Alors, ça change quoi, euh, le fait d'utiliser CITIO quand on est euh, une, une grande ville ou une ville moyenne bah, Disons qu'il y a de très nombreuses sources de données qui sont très hétérogènes les ouais. unes avec les autres, euh, qui sont qui proviennent de systèmes plus ou moins récents. Donc, je pense que le premier enjeu, c'est de déciloter un petit peu tout ça. Euh, on est un petit peu une plateforme all-in-one, j'ai envie de dire, et on vient plugger toutes les sources de données dans un environnement unique. Euh, ensuite, on le fait avec, euh, on va dire une volonté d'être le plus ergonomique et le plus utile possible aussi, de telle manière à pouvoir diffuser le plus largement possible l'information. Euh, la data, ça ne doit pas seulement être réservé à un corpus d'experts, mm -hmm. mais ça doit vraiment pouvoir être utilisé par tout le monde au quotidien.
0: Et, et donc, qu'est-ce que ça permet D'améliorer l'expérience du, du client, par exemple Oui, alors il y a... De, y a de, de,
8: je veux dire n'importe quoi, mais mieux remplir les bus. De... Exactement, il y a plein d'enjeux. Alors, il ah. y a un premier enjeu qui est très opérationnel, on va dire, mm -hmm. euh, qui est de délivrer le meilleur service possible, hein, euh, si son véhicule, si son bus, par exemple, est régulièrement en retard, eh ben on sait que l'usager va plutôt se tourner vers la voiture individuelle, ce qui n'est mmh. jamais très très bon, surtout dans le contexte actuel. Euh, ensuite, il y a un enjeu de coordination des différents modes de transport, Jusqu'il y n'y a pas si longtemps, on parlait uniquement de transport public, qui est vraiment la colonne vertébrale de la mobilité pour les voyageurs. Il y a plein de nouvelles mobilités qui se créent, et donc euh, c'est très important d'avoir l'information, pour pouvoir coordonner tout ça. Donc et ça
0: veut dire que l'opérateur de transport public, il va intégrer à son offre, ou en tout cas à sa réflexion, le fait qu'il puisse y avoir une trottinette louée à un opérateur privé avant et un vélo électrique après. Quoi.
8: Exactement. Alors l'opérateur et l'autorité organisatrice ensemble vont effectivement intégrer ça à leur réflexion mmh. de plus en plus. Et pour ce faire, elles ont besoin d'outils qui leur permettent d'avoir de l'info dynamique, fiable mmh. et surtout exploitable le plus rapidement possible. Mmh. La, la, quel rôle joue l'intelligence artificielle dans l'outil dans euh, CTO Alors il y, a plusieurs, il y a plusieurs leviers il y a un levier d'intelligence artificielle pour la fiabilisation de la donnée, donc on va détecter des phénomènes et on va permettre finalement de tirer un peu la quintessence de l'information et de ne pas être pollué par un certain nombre de biais autour de la donnée qui est plus ou moins propre, disons euh, l'intelligence artificielle va ensuite permettre de détecter des évolutions de comportement et des évolutions d'usage et de pouvoir prédire un certain nombre d'éléments, euh, comment les gens vont utiliser les réseaux de transport ou les réseaux de mobilité demain, ou de essayer de prédire un certain nombre d'aléas qui pourraient venir polluer ou perturber le déplacement des voyageurs.
0: Mmh. Est-ce que dans, dans, dans ce secteur des, des transports publics, il y a encore des interlocuteurs qui... Euh qui parlent d'usagers, qui sont un peu euh, voilà, euh, un peu à
8: l'ancienne et qui vous voient arriver d'un drôle d'air Alors, il euh, y en a encore qui parlent d'usagers par <rire> contre, personne ne nous voit arriver d'un drôle d'air, je pense que l'objectif... Tout le monde est convaincu que... Tout le monde est convaincu, il ne se reste plus qu'à mettre le pied à l'étrier et on ouais. bénéficie d'un momentum assez positif pour ça et on a un développement mmh. assez rapide. Euh, par contre, le terme d'usager euh, n'existe plus trop, on parle vraiment de clients ouais. et je pense que ça change complètement le paradigme en termes de qualité de service et de euh, complémentarité des offres qui existent en fait sur un territoire.
0: Aujourd'hui, Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de, combien de villes en France Aujourd'hui, on est présent auprès d'une trentaine de clients ouais. en France, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. D'accord. Voilà. Et vos perspectives de croissance, si Donc. on se projette un peu dans l'avenir Oui.
8: Alors, on, on commence à regarder les marchés européens à très court terme. On va s'y implanter, euh, j'espère, d'ici la fin de l'année ou au moins en, en, en 2022. L'Allemagne, les pays nordiques, la Grande-Bretagne et l'Espagne sont les marchés principaux qui vont nous intéresser. On verra ensuite euh, s'il est temps de se développer un peu plus largement en Amérique du Nord ou en Asie. Et voilà. Et notamment pour accompagner ce développement, j'en profite, euh, on lance une, une levée de fonds euh, à partir du mois prochain, justement, qui vise à, voilà, à compléter notre tour de table et à nous permettre d'accélérer et de renforcer nos positions de, qui sont déjà des, des belles positions de leaders aujourd'hui en France. Bismart,
0: ben voilà, c'est un bon endroit pour exactement une prochaine levée de fonds. Merci beaucoup, merci Guillaume merci Thomas. Euh, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de, euh, de cette émission. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui m'a aidé à la préparer, comme euh, toutes les quotidiennes euh, Smart Impact de la semaine. Merci à toutes les équipes de Bismart et Évidemment, ici en régie et à la rédaction et dans tous les, les services. C'est toujours un bonheur de bosser avec vous. On se retrouve euh, le week-end prochain pour Smart Future et dès lundi pour Smart Impact. Salut à toutes et à tous.
6: Ce programme vous a été présenté par Seat.